0: Здравствуйте, Здравствуйте, Undskabens imperium kaldte Ronald Reagan det. Kampen mellem Sovjetunionen og USA var en kamp mellem det onde og det gode. Og det gode vandt. Eller hvad? Faldt imperiet nogensinde sammen? Og var det overhovedet ondskab, der drev det? Hvem er Rusland? Og er der egentlig noget helt rivrav-ruskende galt med verdens allerstørste land? Vi stiller en diagnose og bruger George Orwells bøger som medicinsk opslagsværk. Per Stig Møller er doktoren. Per Møller. Du var udenrigsminister i nullerne, hvor vi jo primært synes, at truslen kom ned fra mellemøsten. Det var også en periode, hvor NATO og EU, blandt andet under Danmarks formandskab, udvidede temmelig kraftigt østpå. Hvad er det for nogle refleksioner, du gør der nu, i forhold til den situation, vi står i med Rusland, her med års afstand?
1: Ja, det bekræfter mig i, at det var nødvendigt at udvide. Altså, fra 90'erne, Øh, ser jeg, at der kommer en russisk revanchisme en dag. Altså, jeg var helt sikker på, at Rusland bliver jo ikke bare ved med at være et venligt land. Der kommer også en dag, hvor de vil nå tilbage igen. For hvis du tager Ruslands historie, når de har afleveret noget, så prøver de at snubbe det med en senere lejlighed tilbage igen. Uh, jeg er sikker på, at Jeltsin i 91 øh, mente alt det her med, at de skulle have lov at gå og så videre. Men det viser sig allerede i 95, det mente de ikke alligevel. For der kan lave de den første titanienkrig. Så skal vi have med i Europarådet og der spørger jeg den russiske menneskerettighedskommissær, Kovaleov, der var en meget stor krigsikker til Tjeningrigen. Jeg går hen til ham øh, i Europarådet og spørger, skal jeg stemme ja eller nej? Så siger han, du skal stemme ja, fordi så gælder menneskerettighederne og menneskerettighedsdomstolen også for Rusland. Det er vigtigt. Så stemte jeg ja. Men jeg var jo ikke længe før, der kom russere ind i Europarådet, som holdt sådan en revanchisme-taler. Mm. Og talte meget, meget bittert om Estland, Netland og Litauen, der havde forladt dem. Så jeg var klar over, at der ligger, det ligger ulmer. Mm-hmm. Og øh, i 2002 øh, var jeg så meget, meget glad for, at jeg havde den opgave at stå for udvidelsesforhandlingerne og få Island, Letland og Litauen med. Øh, og der kom så også den ukrainske udviklingsminister til mig, fordi jeg var formand for det udviklingsmesterråd, som skulle tage stilling til udvidelsen. Og de ville med, og, øh, og jeg gik ind for, at de kunne komme med. Og, der, øh, og hvorfor får... ville du gerne have dem
0: Hvorfor vil du gerne have Ukrainer Fordi med?
1: det var igen det her med revanchismen. Altså, Ukraine er ude nu. Jeg har også været med til at stemme, for at de kom ind i Europa-rådet. De er ikke vores familie, men hvis du tror, at der kommer en russisk revanchisme, skal du jo beskytte dem imod den. Kan du ikke noget, du sidder og siger, at der kommer en russisk revanchisme, men i kan du sejle din egen sø.
0: Mm. Så det var for deres
1: skyld? Ja, ja, og så også fordi, der var jo skrevet under på, at hver land kan søge deres egen allierede. Mm. Altså, det er jo siden at det er jo gentaget dokument efter dokument. Først og søge Soetian så er Rusland, at alle kan søge det alliancepartner, de vil. Så det kunne Ukraine jo der også. Og, og det var der jo ikke tvivl om, det har accepteret Jelsin jo også. Men, øh, men der sagde så kommissionen, at Ukraine er ikke noget europæisk land. Og så siger jeg til kommissionsformand Prodi, at man, øh, Tyrkiet kan blive medlem. Og Ukraine er da mere europæisk. Mm. Hvor til han siger, at vi skulle slet ikke tilbudte Tyrkiet det. Så Ukraine faldt mm. ud med det samme. Så i 2008, hvor USA foreslog, at de kunne komme ind i NATO. April, Bukarest 2008. Voldsomt, voldsomt nattemøde. Øh, og næste dag. Og øh, jeg støttede, at de kunne komme ind. Så vi sige Danmark støttede, at de kunne komme ind. Det var sammen med Polen og de baltiske lande, og sikkert også nogle flere. Og vi støttede så USA. Men der var meget kraftig modstand fra Tyskland, Frankrig og til min store skuffelse Norge. Mm. Og så kan de jo ikke komme ind. Og hvad
0: var deres begrundelser?
1: Ja, det var den der præcis ikke at genere Rusland og mm-hmm. ikke, ikke risikere at genere Rusland. Ikke at hisse dem op. Ikke at hisse dem op.
0: Hvis du møller udover at være uh, tidligere underrigsminister, så er du også uh, tidligere miljøminister og kultur- og kirkeminister. Så har du en doktorgrad i litteratur. Og har uh, måske af samme årsag skrevet en lang række bøger, blandt andet en bog om George Orwell. Orwells håb og frygt hedder den. Hvad betyder hans forfatterskab for dig?
1: Jamen altså, jeg har læst det, fra, jeg var dreng. Altså, det Altså, vi var jo meget optaget af øst konflikten og den kolde krig, altså min far var jo også politiker, og, hvad? og min mor også, og vi var jo meget opmærksomme, og, øh, og jeg fik den så også i julegave, da den kom i måneder, altså rådsel, altså, 56 eller sådan noget, da var jeg 14, 14 år gammel, og min far, han læste den efter mig, eller, og, og, og læste den så flittigt, så han brækkede ryggen på den. <laughs> hvor mor sagde til ham, at det kan du sørge mig ikke være bekendt, på, Så han måtte betale en privatindbinding af den, så den har jeg stået i privatindbindingen. Er det rigtigt?
0: Den skulle du tage med? <laughs> ja.
1: og, og, det, og, og det var fordi, ligesom altså, vi, vi læser også Køstlers mørke midt på dagen dengang, ikke? altså vi var meget optaget af den konflikt, ikke? og hvad der skete i sovjet Rusland og, og hvad der skete i Østblokken. Ja. Du må ikke glemme, at vi havde jo den fornemmelse, altså jeg voksede op med den fornemmelse, af, at vi kunne have fået Estland, Lettland og Litauen skæbne. Det der kapløb langs mm. Østersøen og mellem Montgomery uh, og den uh, russiske her, om hvem kommer først til den jyske halvø. Det sad altså i os, mm. så, vidt, så det var... Ja, Montgomery siger jo selv, jeg tror, han skrev til Churchill, vi, 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 vi slog russerne med 6 timer. Så det vil sige, at vi har seks mm. timer fra mm. at få Bertelskæbne. Battler- ja. ja.
0: George Orwell, hvis borgerlig navn var Eric Blair, blev født i Indien i 1903 og døde af tuberkulose i England i 1950. Han nåede at udgive en lang række bøger og essays, men mest berømt er hans sidste to romaner, Kammerat Napoleon og 1984. I Kammerat Napoleon gør dyrene på en gård oprør mod deres undertrykkende og udbyttende menneskeherrer, Både heste, grisekøer og kyllinger insisterer på at leve et liv i frihed og lighed. Revolutionen lykkedes, men bliver snart et op af den selvudnævnte herskergris, kammerat Napoleon. Pludselig er alle dyr ikke længere lige. Nogle dyr er nemlig mere lige end andre. For eksempel grisene, der rager alt til sig, og undertrykker samtidig alle andre dyr i et brutalt terrorregime. Hvordan skaber man et diktatur, Find opskriften i Kammerat Napoleon. Jeg ved, at den bog, der har jeg læst mig frem til, også har betydet meget for dig i form af en eller anden form for politisk kompas i din øh, politiske karriere.
1: Jamen, det har den jo i den forstand, at den, den afslører jo, hvordan, hvordan magteovertagelsen finder sted, hvordan du gennem propaganda og gennem manipulation fra den der dyre befolkning til at gøre sådan, som de her politisk bevidste ledere vil. Uh, og der kommer jeg jo til at tænke på her under uh, ulykkerne omkring Ukraine. Lavrov, som jeg jo kendte så godt, ikke? han taler jo for mig. Altså for mig hørte jeg Lavrov en aften, da jeg så ham på fjernsynet. Mm. Det er jo squealer fra kammerat Napoleon om igen. Og, og forklare jeg, lige, hvem vi squealer. Ja, squealer jeg, er. jeg, squealer, jeg er propagandaministeren for grisene, der skal sikre sig, at de andre dyr accepterer de uligheder, som kriserne pludselig skaber, på trods af, at der var blevet lovet et lige samfund. Mm. Ikke? Og, øh, og, og, og så tager de alt, altså... For eksempel, da de tager, tager mælken, så bliver det også forklaret, at grisen skal have mælk, for deres hjerner bliver bedre, ja. og vi virkelig forhindrer, at deres hjerner bliver bedre, så kommer Jones, altså gårdejeren, som de har smidt ud så kommer han jo tilbage. Helt tiden, der galt, så kommer den tilbage. Og så derfor må vi acceptere svine. De skulle også have æblerne, fordi ja. øh, ellers gik det jo galt med dem, og så kom Jones tilbage. Altså ligesom russerne i dag, hele tiden bliver advaret om, at fascismen kommer, nazismen kommer, hvis I ikke I øh, gør, som vi siger. Så siger de i kammerat Napoleon, Jones kommer tilbage, hvis ja. I ikke I gør, som vi siger.
0: Så trussels- og fjendebilledet ja. bliver ligesom dyrket?
1: Ja, og det der med... med, 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 med Uh, alle lige, uh, nogen mere lige end andre. Det svarer jo også til Rusland i dag, oligarkerne. Altså, alle er lige derovre. Altså, Putin har fået jo ikke nogen høj løn.
0: Nej, ikke hvis man ser på lønsiden.
1: Nej, så får de ikke nogen høj løn. Uh, så, så der manipuleres jo mm. hele tiden. Altså, mm. det er jo noget af det, som Aarhus som påpegede, da han udgav uh, kvart Napoleon i Ukraine i 1947. Der lavede han et forår til den ukrainske udgave, hvor der er meget sket i ja. den her situation. Mm. Ikke? Og der, der skriver han, at på baggrund af det, han oplevede i Barcelona, hvor han var med rundt den spanske borgerkrig, han skrev om det i hyldes til Katalonien, øh, der, der opdagede han, hvordan st- altså, st- altså, stalinisterne kunne få folk på venstrefløjen til at tro på anarkisterne, som blev arresteret af kommunisterne under den spanske borgerkrig. Socialisterne og anarkisterne blev pludselig taget, Rorvald overværede, de blev taget. Det er rent tilfælde, at han ikke også blev taget. Mm. Og der hjemme, hjemme i England troede så, venstrefløjen, alle dem, der er gået på, på Cambridge eller Oxford, de troede på, at der havde været et fascistisk forræderi mellem anarchister og socialister. Og der ser han jo så, hvordan man kan få selv oplyste mennesker, demokratiske mennesker til at tro på hvad som helst, bare propagandaen er fed nok.
0: Du skriver jo i din egen bog om Orwell således, nu læser jeg op verdenskammerat Napoleoner tager magten for at få den, men angiver selvfølgelig andre mere manende og opildende grunde, ellers ville de jo aldrig få følgeskab til at få magten. Når de har fået den, beriger de sig på folkets bekostning, opretter terrorsystemer og undertrykkelsesapparater og anvender de moderne massekommunikationsmidler til at holde folket i uvidenhed og skærpe deres aggressioner mod og had til dem, der kunne tro magthaveren eller magtklikken. Der i ligger den moderne totalitarisme. Frygtinggivende muligheder for at være ved. Man har jo kaldt statskommunismen i Sovjet totalitarisme. Øh, I dag er Rusland formelt set et repræsentativt demokrati. Er der alligevel noget, der tyder på, når jeg læser de her den her beskrivelse op af totalitarisme. Er der noget, der tyder på, at der er noget fra den værktøjskasse, man stadig hiver op i Rusland i dag.
1: Det er jo en beskrivelse af Rusland i dag, kan man sige. Altså, i 1984 spiller han jo det ud med magten, som du, du citerede der, øh, hvor han jo siger, jamen, det er Ingsok-partiet, mm. Big Brothers-parti der i 1984. Altså, det har jo ikke nogen ideologi. Altså, det er et parti, der er skabt for at få magt og holde på magten omkring Big Brother og mm. den klike, som har så fået magten og har glædet af det og for, for, for for gevinsterne. Altså, hele magten drejer sig kun om at få magten og bevare den. Og Ingsocks opgave er den samme som Putins parti, at sikre lederen magten og holde ham ved magten.
0: Mm-hmm. Den revolution, nu går jeg lige tilbage til kammerat Napoleon, som de får skabt øh, dyrene på gården, den affører jo syv bud til at starte med. Øh, det ene, det hedder slet ret, alle dyr er lige, punktum. Efterhånden får den her herskende gris, Napoleon, ligesom lavet om på det hele. Så det sidste, der er der kun ét bud. Alle de andre seks bud er slettet. Nu er der kun et, og det hedder, alle dyr lige, med nogle dyr mindre lige, mere lige end andre. Øh, og det, det, det har fået mig til at tænke på kammerat Putin, skulle jeg til at sige, men Putin, som i mange år jo nægtede og ville lave om på den russiske forfatning. Han pur nægtede hver eneste år. Niksen den kommer man aldrig til at røre ved. Og lige pludselig en dag, så kom dagen, hvor der blev lavet om i den russiske forfatning. Mm. Øh, der kom ligesom over the years har man fået manureret og krappet sig frem til det rette tidspunkt, og ligesom fuldende projekt hersker på. Er der forskel på den form for manipulation, man oplevede under sovjet, og den man oplever i dag i Rusland?
1: Nej, det er der jo egentlig ikke, for hvis du tager den sovjetiske forfatning fra 1936, så er den mest demokratiske forfatning i verden. Den bliver aldrig nogensinde efterlevet men den er så utrolig smuk, men den bliver aldrig blevet efterledt. Og, og det er det samme med Putin. Altså, du kan give frihed, men de kan jo ophæve, han bruger jo retssystemet. Retssystemet er der jo, han vil sige, at de bliver dømt. Jo, jo, om det afhænger jo af, om du styrer dommerne også og øh, anklagerne. Og det er jo helt tydeligt, at retssystemet kører fuldstændig som partiet, som Putin vil. Mm. Og derfor svarer det også til, til, til 1984, så kammerat Napoleon. Og det er jo det fantastiske, at Aarhus så klart og tydeligt. Ikke alene til, med tilbage til Moskva-processerne. Det går Køstler jo også. Man peger frem og siger, at det er sådan, det vil blive ved, at blive ved med at blive udviklet. Altså, jeg så et klip, jeg har højdet der bragt en klip fra russisk fjernsyn. Hvor man ser to mennesker ligesom, altså vi har folk i studiet osv., sidder og siger, at man skulle jo brænde kæft ned, og det er jo nazisterne, sidder der det sidder der folk og fortæller ud i fjernsynet, som om de er eksperter til den russiske befolkning, og den ene siger, at jeg er forbløffet over, at vi ikke har knust Kiev endnu. Mm. Altså det er den stemning, de hisser op. Og der sidder jo så den almindelige russer og ser de der to kloge mennesker garanteret med universitetseksamen og alt muligt andet, eksperter i det ene og det andet, Så siger siger det der, så tror de jo på det. Mm. Og det uhyggelige er, og det hører vi jo mange ukrainer, som har russisk familie, fordi de har været så tæt forbundne, øh, de, kan ikke få, de kan ikke få dem til at tro på det. Og det siger jo noget om, hvordan det lykkedes Putin at hjernevaske det russiske folk. Og der er det altså, jeg, jeg føler, at man siger jo hele tiden, at det skal ikke gå ud almindelige Ja. Altså, vi har jo faktisk prøvet at mene tyskerne om, at I vidste jo nok lidt mere om, hvad der skete i 30'erne, end jeg ville være ved siden 45. Altså, den almindelige russer, tysker, havde en medskyld. De stod jo også i 38 og hyldede Hitler, ikke? Øh, så. så den almindelige de russer har, har også for... en medskyld her. Men er medskyld i, at man ikke sætter sig ind i det, at man ikke at man, altså, man simpelthen bare løber med mm. med, med Putins propaganda. Så, Samtidig blev med, jo med med Hitler. Jamen, de er jo blevet dømt senere, eller også er de blevet fordømt, hvis ikke de har gjort noget, mm. så er de blevet fordømt. Og derfor siger vi så, at vi skal jo ikke tænke på den enkelte russer. Jo, vi skal tænke på den enkelte russer, så længe, og de bliver også sure og så må de ikke være med, jo, skal lege, så må de ikke det ene, så må de ikke det andet, og de synes, det ikke er færre, og så må de ikke synge en opera. Det er der måden at fortælle dem på, de som gerne vil ud og lege med os.
0: Men tror du, at det er fordi, at, at i, den russiske, i det russiske folk hersker der også, ikke kun hos eliten, ikke kun hos Putin og hvem der ellers har været øh, aftager og sovjetleder osv., hersker der øh, en følelse af, at de er berettiget til mere end hvad de egentlig er havnet i. At de har simpelthen ikke den respekt, de føler, de øh, har øh, krav på på en eller anden måde, i forhold til måske især i USA, men de ikke føler sig som en anerkendt, respekteret stormagt. Er det også derfor, man går med på, jamen så gør vi nogle andre ting, så I kan få den respekt
1: for os? Ja, det tror jeg, du var fuldstændig ret i. De føler, altså, de, de føler sig svigtet af for eksempel balterne. De kan ikke forstå, at Estland, Letland og Litauen, når Rusland er i knæ, skynder sig væk, ligesom de er. Det var dem, der var en del af Rusland. Ikke? Og så noget andet er med dem, der var undertrygt, altså vasalstaterne, polakkerne, Ungarn osv. De var jo aldrig en del af Rusland. Så den tager de jo mere roligt på. Men Ukraine var en del af Rusland, Belarus var en del af Rusland, Estland, Lettland og Litauen var en del af Rusland, ligesom de kaukasiske republiker. Og det tilgiver de egentlig ikke, fordi de har været sammen i flere hundrede år, mm. og så pludselig stikker de af. Så der ligger altså en fornemmelse af, at vi er blevet svigtet. Mm. Du har dog en dolkestødslegenden, ikke? at du er blevet svigtet, og, og den her dolkestødslegende har du ved, at man siger, at NATO kom for tæt på, og vi snød. Det gjorde vi ikke. Altså hvis uh, der havde været en aftale om, at NATO ikke måtte optage lande, som var nat- naboer til Rusland, så havde Gorbachev jo sagt det. Mm. Så går jo sagt, at jeg er blevet snydt. Uh, det sidste interview, jeg har læst med ham, det kom den 24. december i fjor. Og der siger han, at amerikanerne var nogle højrøde nogen, ikke? Og, og de mente, at de havde vundet den kolde krig, men altså, det var faktisk mig, der var med til at lave de aftaler, som, som befriede mellem Europa. Uh, det synes han ikke, han har fået credit for.
0: I dystopien 1984 har tre supermagter delt verden imellem sig. Partiet hersker i Oceanien, hvor Big Brother overvåger alt og alle via teleskærme, der både taler til dig og ser med i døgnets 24 timer. I Ministeriet for Sandhed arbejder hovedpersonen Winston Smith med utrætteligt at omskrive fortiden og manipulere med både nutid og fortid. Men en dag beslutter han sig for at gøre oprør mod propagandaen, fattigdommen, kontrollen, undertrykkelsen, indoktrinering og torturen, der i øvrigt udføres i Ministeriet for Kærlighed. Hvordan oprøret ender, bør du selv læse dig til. Så opdager du nemlig også, hvor uhyggeligt ren romanen stadig rammer i dag. Hvis man nu kigger på Rusland i dag, så synes der at være ret mange levn, fra sovjet der sådan set ikke rigtig er blevet taget et opgør med. Vi har været inde på nogle af dem her. Det skulle måske lige være den kommunistiske ideologi. Du var lidt inde på det lige før, hvor du faktisk også siger, at der er heller ikke nogen ideologi i 1984. Er det egentlig... Kan man, kan man tage 84? Ud over den selvfølgelig er sin ekstreme form, men i forhold til, at partiet med stort P hersker for magtens skyld alene, er det putinismen,
1: Ja, det er putinismen. Den drejer sig om ham og magten, men altså han vil jo mere end det, han vil jo genoprette Stor Rusland. Mm. Så det er ikke bare magten for magtens skyld det. Jeg mener altså, at det er mere end det, fordi det, det er rigtigt, det sagde jeg også lige før. Ikke? Men jeg, der er mere end det. Jeg mener stadigvæk, at Putin er rationel i den forstand, at han føler, at Sovjetunionens sammenbrud var det værste katastrofe i det 20. århundrede. Det kan han ikke genoprette. Men han kan genoprette Storhusland, og derfor har han også kirken med sig. Kirken er ligesom mm. Ravnen er støtter øh, kammerat Napoleon, så støtter Kiril, øh, patriarken jo også Putin. Mm. Og det er fordi, det er det gamle Rusland, der skal genopbygges. Det er Belarus, Ukraine og, og Rusland. Det var også det samme, som Solzhenitsyn mente skulle hænge sammen. Men Solzhenitsyn ser aldrig, at de andre skulle bankes ind i folden. Det sagde men nævner altid, at Solzhenitsyn var jo også stor russer. Ja. ja, men han sagde jo aldrig, at man skal banke dem på plads.
0: Trods alt ikke. Det gjorde han ikke. Nej.
1: Det skulle være frivilligt.
0: Ja.
1: Men altså, han mente, at Ideologisk
0: skulle... var han af samme overbevisning. Han havde den
1: overbevisning, at Stor Rusland det skal man bevare. Mm-hmm. Men er de løvede, så er de løbet. Ja. Putin banker dem jo tilbage igen. Det er ud fra det, jeg sagde tidligere, at når de har mistet noget, har de altid taget tilbage igen ved først givende og det, er sker nu Med det, der, nu. Ja, med mm-hmm. men det er Men altså, jeg, jeg tror nok, at hans ideologi er den gamle russiske. Og det er også derfor, den kirken, ja. uh, kirke, russiske kirke, omfavler ham. Det er den gamle russiske. Hvis der er en ideologi i ham, så er det den gamle russiske fortælling.
0: Det måske også giver mere, øh, hvad kan man sige, øh, idémæssig mening og vil stræbe efter et mytisk stor rusland i frem fremfor Sovjetunionen, der jo tabte og ja, brød sammen. Det var øh, den tidligere, apropos Sovjet. Den tidligere sovjetleder Nikita Khrushchevs barnebarn, som jeg ved, du også har refereret i en anden artikel. Nikita Khrushcheva, der er jo er professor i internationalt forhold, hun skriver sådan her i Berlinske 7. april. Putin har forandret Rusland fra et fungerende autokrati til et stalinistisk diktatur præget af voldelig undertrykkelse, uudgrundelig vilkårlighed og massiv hjerneflugt. Er du enig i den? ret brutale Ja, det er
1: fuldstændig rigtigt. Hun bor jo også i USA. Mm. Er det New York, hun underviser? Jeg ja, kan ikke huske det i New York. Ja. Det, New York. Øh, Stalins datter Svetlana, hun indser altså også med at slå sig ned i USA. Det er jo meget, meget skægt, ikke? Ja. Meget tankevækkende, de ender med at løbe det år. Altså, jeg er helt enig med, 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 med Kutjofstad og Barnbarn. Øh, det er, og det er derfor, at Aarhus kommer til at passe så godt, fordi det er jo det gamle russiske, der kommer op igen, eller Stalinismen der kommer op igen, og derfor passer 1984 igen til forholdene. Der har været nogle år, hvor det ikke passede, under går på og så videre. Mm. var der jo yeah. øh, men, men med kraftige og kraftigere at har fundet sted under Putin. Så nu passer det igen, og det er fordi ideologien er den samme øh, hos ham som det var hos kommunisterne, og, altså det er jo magtideologien er den samme. Så, der, så derfor passer den igen, og der er den samme undertrykkelse, der er den samme propaganda, og nu har du flere propagandamidler, end du havde dengang. Altså, hans havde teleskærmen, den er brugbar, den bruges stadigvæk, men nu er der flere overvågningsmekanismer, mm. men, men det er der alt sammen. Og der er også den behandling af de anderledes tænkende, ikke? dissidenterne, afvigerne, der er tankepolitiet. Ja, du må jo ikke sige krig. Altså, så har du et tankepoliti? så har du jo indført tankepolitiet, når du ikke må sige krig.
0: Du må heller ikke betvivle, øh, hvad Rusland foretog sig under 2. verdenskrig. Det, skal, det er en bestemt fortælling, der er der. Ja. Der var et medie, der kom til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt man skulle have ladet Kaliningrad øh, gå, og så øh, redde millioner af menneskers liv. Øh, det spørgsmål alene, den debat, de tog der, det blev øh, Det blev den lukket af.
1: Putin skriver jo også historien om. Og det er jo også noget, overbevægget. De laver jo også historien om. Altså det er det, du har med upersoner. Der var jo også Sandhedsministeriet, sat, sidder jo mm. i 184, og redigerer de gamle aviser. Således at hvis du vil finde ud af, at de her personer, hvad de sagde engang, hvis de fandt ud og blev upersoner, og lagt sig ud med storebror, eller Putin, jamen så er de aviser blevet lavet om. Mm. Så du kan ikke finde dem mere. De findes ikke mere. Og så er du også med... Han fjerner jo de mennesker, enten slår han dem ihjel, eller han øh, fængsler dem, som nu er nærværende ikke, men, men andre er jo blevet skudt, ikke? og han skulle jo også have været dræbt nærværende ikke med, med gift i underbukserne. Øh, de gør det jo også i Southampton, prøvede de også det i England. ikke, og, altså, De gør det jo alle vejen, mm. og det vil sige, derved skræmmer de jo også nogen fra at overhovedet rejse sig imod dem. Hvis du ser nu, så har Putin for så vidt lavet et mere totalitært samfund, der er overvågning alle vejene. Der er jo ingen, der tør noget. Mm. Altså der var der større protester mod kommunistpartiet i de sidste 20 år end der er mod Putin. For det første er det altså lykkedes at få dem folk til at tro på det, Putin siger mere end man troede på kommunistpartiet i de sidste 20 år. Men der var dissidenter, der var forfattere, der var stemmer. Hvor er de nu? Mm. Jamen, der er jo ingen stemmer. De er væk for første gang var det muligt ikke blot at gennemtvinge fuldstændig lydighed over for statens vilje, men også fuldkommen ensrettede meninger. Ja, det er da smart. Ja. Og det er jo det er Rusland i dag. Ja, der, der findes jo ikke andre meninger, de er jo forbudt. De er jo ind.
0: Der er en, øh, skal lige finde det her, chefredaktør på øh, også et uafhængigt medie nu, hvor jeg gassetter, som vist nok er, har taget bener på nakken og taget ud ja, af Rusland. Ja. Jeg tror, de sender fra udlandet nu, eller de, de kalder sig et eller andet med Europa eller sådan noget. Men han, han udtaler, at den her krig i Ukraine er en krig, der er skabt af tv. Han siger, at man pumper had ind i det russiske samfund og bruger tv-kanalerne til at umenneskeliggøre ukrainerne. Og der skal man selvfølgelig lige holde sig for øje at tre-firedele af russerne ser statskontrolleret tv Øhm, den her form for manipulation og misinformation, som er så grotesk i 1984 hvor teleskærmen taler til dig hele tiden og opilder til to minutters had øh, er, det, er det på en eller anden måde en form for kongemær i forhold til at skabe den totale undertrykkelse af et menneske nærmest fratabende sin egen tankegang
1: eller tankevirksomhed ja den er væk, men så er det jo altså og det bruger de så jeg talte talt før om doksudselig den her bruger de jo så naboen Ukraine som skræmmebilledet af mm. der er fascisterne mm. igen, ikke, og Pas på, ligesom i kabaret Napoleon Jones kommer tilbage, yeah. så får du had. Du skal have nogen at have. Mm. Du kan ikke bare had. Du Nej. må have nogen at have. Ja. Og det har de jo også i den her, de had udsendelser. Der ser man også, øh, der ser man jo det, du skal i Butcher. Ja. huse bliver smadret, mennesker bliver sprængt, ikke? Uh, Man ser en eller anden arm pludselig yeah. igennem rummet, hvor så en proletarkvinde kommer til at råbe medfølgende, ikke? Ja. Uh, og det får jo så at vide, det var upassende for at vise lidt medmenneskelighed mm. fordi det er upassende, ligesom det er så er de også nogle umennesker, yeah. det er det samme metode som Lenin brugte omkring borgerskabet ikke som var, ja de var rotter, og de var mm. alt muligt andet nedsættende, Putin brugte det samme spødt dem ud som fluer
0: yeah.
1: det er det samme Lenin uh, brugte og, 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 og tyske nazisme brugte, ved at omtale de andre som ikke mennesker mm så bliver det også lettere at begå vold mod dem, for det er jo ikke mennesker. Og det er det, som øh, jeg har læst nogle beskrivelser fra, fra, fra Ukraine i dag, ikke? at de skyder dem jo bare ned, for det er jo nazister. Ja, det er det. En man, ganske almindelig mand, der cykler med en plastikpose og noget brød, bliver skudt i ryggen i Butcha. Ja, det er ikke for han var nazist. Og det får de dem til at tro på.
0: Jamen, det, og det er det, der, der, der får mig... Altså, jeg, jeg bliver lidt skræmt på, på menneskehedens vegne i forhold til, at... Øh, Æh, men, uh, den ukrainske efterretningstjeneste har opsnappet de her samtaler, hvor de unge mænd ringer hjem til deres møder ja. og siger, øh, jamen altså, de begår drab, og de en, en der tortur. Og møderne sådan set bakker dem op, fordi de skal bare have ja. en over nakken, de der nazister. Og jeg tænker, og nu har jeg jo aldrig stået i den situation, men at nogen ringer og fortæller mig, at de har tortureret et andet menneske. Ja. Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor jeg vil synes, det var en god idé.
1: Nå, jamen, det synes de men kan
0: propagandaen ja. ændre det? Din...
1: Det kan det jo, fordi de får jo også præmier af Putin, ja. når de kommer hjem. De der slagter er fra Butsja, de bliver jo hyldet ja. af Putin, da de kommer tilbage igen. Og så kan befolkningen nu se, at det er vores helte. De har beskyttet os mod nazismen, og nazismen er også noget utøj. Uh, de er jo ikke mennesker. De er nogle farlige djævle, mm. og dem skal man fordrive. Så, så det kan man altså. Det var det var også Aarhus er inde på i sine bøger. Det er, at du kan få folk til.
0: Hvis vi nu skal opsummere her hen mod slutningen. Vi har været omkring den her manipulation, propaganda, den vilkårlige vold, forfølgelse, fjendebilleder. Hvis Orbáns bøger her er vores medicin, opslagsværk, og du er vores doktor, hvad lyder diagnosen på Rusland så på i dag?
1: Jamen det er et meget, meget sygt samfund, og derfor er det også et meget farligt samfund. Uh, hvis ikke de vil helbredes, så vil de jo, vil de jo fastholde sygdommen, det vil sige forvejningen af verdensbilledet, som de er jo i gang med, og så kan de blive hamrende farlige. Uh, fordi så vil de jo fortsætte. Stadigvæk har de været udsat for dolkestød. De har været ud for at blive svigtet. Estland, Litauen, og alle de gamle venner er stukket af. Ikke? Uh, Ukraine havde huset nazister, og så vil de blive ved. Altså hvis det lykkes for dem, så vil de blive ved. Moldova står for tur, Georgien står for tur. Altså, jeg har lavet en analyse af den russiske magtpolitik øh, i bogen De Fire Isbjerge. Og der jeg bruger jeg udtrykket, at man glider tilbage til de gamle julespor, når man kan. Og det er, du Europa, du taber det, du tager det tilbage igen. Altså, men for nu at nærmere dig afslutningen, så kan vi da komme med den positive bemærkning, at 1984 er fortid. Hvis man læser øh, tillægget om nysprog, så skriver tillægget om nysprog, om hvad sprog der var i Hvis du kan skrive om hvad sprog der var i så er du på den anden side i 1984. Så derfor, da jeg skulle lave mit forår til en anden udgave den der, øh, så hæftede jeg mig ved, at der står i tillægget, Newspeak was. Og som den kvikke jeg her sagde, Newspeak was, så er det ikke mere. Vi over. Og når folk kalder det en dystopi, så er det fordi, de ikke har forstået tillægget. Tillægget er ikke bare et kedeligt tillæg, du bare kan læse og få nogle nørtede ting at vide. Tillægget er simpelthen kernen, der viser, når vi siger Aarhus håber frygt. Det er en frygter. Men tillægget er, hvad han håber.
0: Livet vil vise sig stærkere. Ja,
1: og det, der har gjort det, nu er vi jo så inde i Arhvids, Arhvids, Arhvids filosofi, altså der kommer også lækkert vejen til Vigand piger, den udkommer på et forlag her i juni måned, så Aarhus bliver ved med at blive optrykt. Og det det, som, det som, der, der gør, at 1984 er fortid, det er, at proletariatet, den kvinde, der skreg op, da hun så armen i hadudsendelsen, hun havde den spontane medmenneskelighed. Og det er dem, der reagerer. Det lavere middelklasse og proletariatet reagerer på et eller andet tidspunkt. Det er dem, der ikke har mistet den sidste rest af medmenneskelig anstændighed. De har på et eller andet tidspunkt, det er ikke beskrevet hvordan, men på et eller andet tidspunkt har de faldet 1984 og, og Big Brother. Så vi kan ende med håbet om, at selvfølgelig falder Putins regime også sammen, ligesom 1984 endte med at falde sammen.
0: Patienten er i den grad syg, hvis du spørger Per St. Stig Manipulationen, undertrykkelsen, kontrollen, Korruptionen og ufriheden, nostalgien og paranoien har sat sig i knoglerne. Men der er stadig håb, eller Per Stien. Patienten vil blive reddet af den del af folket, som ikke har mistet den menneskelige anstændighed. Eller som George Orwell skriver til det totalitære magtparti i romanen 1984. På et eller andet tidspunkt vil det slå fejl for jer. I vil lide nederlæg. Livet vil vise sig at være stærkere.